0: Gata noticioso.
1: E essa semana especial da, do jornalismo, eu trouxe um convidado muito especial, um jornalista, ele que é o diretor de redação do Diário do Grande ABC, Valdo Novellini, meu parceiro há muitos anos, está há 10 anos já no Diário do Grande ABC, mas já trabalhou no Diário de Mogi muitos anos e comigo no Diário de Suzano. Bom dia, Valdo!
2: Bom dia, Marilei. Bom dia aos ouvintes da Rádio Metropolitana. É um prazer e um orgulho danado estar aqui com você, uma pessoa, uma jornalista que eu admiro há tanto tempo, né? A gente falava agora há pouco de como o tempo está passando, Nossa, né, Marilei? Não vou nem
1: comentar. Eu falei <risos> e... eu vou fazer 50 anos domingo que vem. E ele está com 45, Pois né?
2: é, que maravilha, né, Marilei? A gente está tanto tempo no jornalismo já, Nossa. né? A gente tem mais história no jornalismo do que fora dele, <risos> é verdade. né?
1: Verdade. O Mevaldo, gente, conheci quando ele foi trabalhar no Diário de Suzano. E aos 30 anos de idade ele teve um problema cardíaco.
2: É, é verdade, Marilei. Né? Um, um problema cardíaco. Assustador. Tratei uma válvula, é. Pois é. Abriu o peito. Abriu o peito.
1: Teve uma cirurgia,
2: uma, uma cirurgia bastante agressiva, né?
1: Verdade, é, e a gente acompanhou muito de perto, isso, né? Isso,
2: exatamente, foram, foram dias difíceis, né?
1: Já faz 15 anos.
2: 15 anos, 15 anos que eu passei por essa experiência, estou prestes a passar, porque a válvula, infelizmente, ela não, ela não é eterna, né, Marileia? Ela, ela, ela tem um desgaste, então eu estou me preparando aí para passar de novo por essa experiência, né? É, então, por conta da, da pandemia que nós estamos vivendo, os hospitais estão... É, é, adiando as cirurgias eletivas, né? Sim. Por conta da, da grande demanda, todos os recursos basicamente estão indo pro é, tratamento do enfrentamento uhum. da pandemia, né? Então eu é, acabei, a cirurgia acabou sendo adiada um pouco. Tá. Mas deve acontecer em breve. Tomara que aconteça e que dê tudo certo, né Marilene? Amém. Já estamos <risos> rezando por você. Obrigado.
1: Eu quero dizer que amanhã é dia do jornalista, em meio à pandemia, política, polêmicas, nós estamos sobrevivendo. Eu separei uma chamada da FENAGE, da Federação Nacional dos Jornalistas, que diz o seguinte: para a gente poder parar e pensar no papel do jornalista.
0: Quem busca a verdade para você ficar bem informado. Quem combate as fake news com informações verdadeiras. Quem trabalha para informar a população sobre o que realmente se passa no país. Quem está na linha de frente da informação sobre a pandemia da covid 19 O jornalista busca a verdade dos fatos, contribui para a cidadania e tem compromisso ético com a sociedade. Sem jornalismo, não há democracia verdadeira. E sem jornalistas, não há jornalismo. Sete de abril, dia do jornalista homenagem da FENAG e sindicatos filiados apoio desta emissora
1: o papel do jornalista num ano de pandemia Evaldo, você num jornal dos maiores que existe no Brasil que é o Diário do Grande ABC como que você enxerga o papel nosso lá?
2: Marilei, o jornalismo é fundamental sempre nesses tempos de peste ainda mais não é? a... Ah... No momento em que todo mundo precisa ficar em casa, precisa ficar recluso é, para que esse vírus pare de circular, o jornalista precisa circular ainda mais, né? Há a, a um custo muito alto. É, a, gente, a gente vê jornalistas é, é, se contaminando também, não é? Porque a, o exercício da atividade implica alguns riscos, inclusive nessas épocas, não é? É, então o jornalismo é fundamental E pra, como bem disse essa chamada da Fenage, Para o exercício do jornalismo é preciso de jornalistas Destemidos, aguerridos, corajosos é, E essas características Elas são ainda mais necessárias nesses tempos É muito bom ser jornalista ou é muito bom ser marinheiro Quando o mar está calmo, né Marilei o, São elas é quando o mar começa a, a, a se agitar mas nós jornalistas, eu tenho certeza que você também é assim, é, gostamos é, de situações limites. A, a a gente trabalha com mais entusiasmo, é uma coisa maluca. eu acho que a gente tem isso lá de dentro, né? É. sempre que a situação não está, ou, ou, sempre que a situação se agrava um pouco, a gente tem ainda mais vontade de exercer o jornalismo, né? o e eu fiquei muito honrado de ter ter, ter recebido ter, Ser recebido com, essa, com essas suas palavras e agora com essa mensagem, Marilei, porque ser jornalista no Brasil hoje é, é, é ser ridicularizado pelo próprio presidente da República. Né? Na última live, na, no dia 1 de abril, ele nos parabenizou e disse um dia bem apropriado para parabenizar jornalistas, o dia da mentira. Ou seja, é, nós estamos sob ataque, inclusive, da maior autoridade é, política do Brasil. É, e é comum ao jornalismo ser vítima de ataques. Isso é. Na nossa existência sempre foi assim. Mas resistir nesses momentos, fazer um bom papel, é servir a sociedade, é a melhor resposta que a gente pode dar a, a esse tipo de escárnio, a esse tipo de, de, de ironia que a gente está sujeito a todo dia.
1: Eu fico, às vezes, me perguntando, né? Eu votei no Bolsonaro, tá? Então já vou se os bolsonaristas forem me atacar já me ataquem com com, né, com todas as causas possíveis eu fico tentando entender por que, que ele ataca tanto jornalistas e generaliza a imprensa
2: é eu acho que o o, o, o o jornalismo é só mais um inimigo que ele cria né marilei o bolsonaro é ele tem a tendência a criar inimigos artificiais. É porque me parece que ele é tão. Uh, ele tem tanta dificuldade para lidar com os problemas reais que é muito mais fácil ele criar inimigos imaginários. Porque, como são imaginários, ele vai estar tá sempre à é, 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 testa dessa batalha. É muito mais difícil você encarar um problema real que você precisa resolver como essa crise. É, é econômico que nós estamos vivendo, essa crise sanitária que nós estamos vivendo. Então, a falta de respostas para os problemas reais, ele fica criando inimigos imaginários. É o, o, o jornalismo, é o comunismo, é a China, enfim, são inimigos que ele acaba criando para ele, 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 ele manter a massa a, 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 interessada no, no que ele tem a dizer. Me parece que é uma estratégia de poder, tão somente. Não é que ele não gosta de jornalista, é que o jornalismo é um, um, um inimigo, é, é muito fácil de você, de você atacar. Né? Quando não é verdade que ele diz, não, porque é, 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 a mídia me ataca porque eu cortei as verbas da mídia, é uma verdade, é uma mentira, melhor dizendo, absoluta. Ele aumentou o orçamento para a mídia E ele aumentou o orçamento para a Rede Globo não, preciso, é, não, precisem, não precisam acreditar em mim Basta entrar no orçamento que foi aprovado E você vai ver que a, o, o destino Ele aumentou a verba publicitária E ele aumentou inclusive a verba da Globo Então esse ataque me parece algo só diversionista
1: Ele aumentou a, a verba da Globo
2: Da Globo e de todos, de todos os meios de
1: comunicação é, é importante falar um pouquinho... Sobre o papel do jornalista, porque nós que somos formados, estudamos e estamos há tantos anos nessa, nessa luta, né, Evaldo? A gente O que a gente sempre prima é pelo, pela notícia de todos os lados, né? Que é, hoje a gente tem muitas pessoas que acham que são jornalistas porque estão no Facebook atacando um lado só. Eu queria que você falasse um pouquinho do nosso papel em relação as fake news e é o que as pessoas também só olham um lado da questão muitas vezes.
2: É Hoje em dia nós, nós vivemos numa, numa, numa guerra de, de é, que parece só ter dois lados, né Marilene? Então se você divulga uma notícia, é, embora seja um fato, as pessoas interpretam isso como uma opinião. Eu me lembro que nós, há algum tempo, é, quando o Lula saiu da, da, da prisão, o Lula era uma pessoa, ou é uma pessoa, que tem a sua história. Você pode gostar ou não gostar do Lula. É o teu direito como cidadão, gostar ou não gostar. O que você não pode é negar que o presidente Lula tem uma importância histórica e política no Brasil. Me parece que isso é incontestável. No entanto, é, quando nós publicamos, e o Diário do Grande ABC foi um dos primeiros jornais a publicar uma entrevista é, é, ampla com, com, com o ex-presidente Lula, inclusive ocupando duas páginas do nosso jornal... Mesmo
1: porque é de São Bernardo... Ele é de São
2: Bernardo, ele mora em São Bernardo, é, ele fez toda a sua história cintical e política né? em São do Bernardo, ABC, né? no ABC, exatamente... Ah, naquele dia as nossas caixas de e-mail os, os, as nossas redes sociais lotaram e, pô, é por isso que esse jornal está é, 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 condenado um jornal petista eu me lembro que essa época era a época das eleições e o diário sempre tem uma tradição de realizar pesquisas eleitorais nós contratamos o Ibope, o Ibope aferiu é que nas três é, principais cidades do ABC, Santo André São Bernardo e São Caetano, os candidatos tucanos estavam a, a liderando as pesquisas e isso e isso foi o que duas semanas depois uhum. naquele dia das pesquisas todas as nossas redes todos os nossos e-mails de novo estavam abarrotados por isso que esse jornal não vai para frente o é um jornal Tucano ou seja é. É, é, eu contei essa história trouxe essa história para ilustrar a dificuldade que as pessoas têm de lidar com fatos Opinião, todo mundo tem direito à sua É inalienável o direito de você ter opinião Você pode gostar ou não de, de certas pessoas Essa é a sua, a sua opinião Agora, você não pode negar que aquela pessoa Tem uma importância histórica é, é, e, e é isso que se confundiu nesse, nesse momento, e isso estimulado pelo governo de plantão, pelo presidente de plantão, ele estimula esse tipo de, 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 de guerra, de narrativa, porque é muito mais fácil é você trabalhar com a opinião das pessoas, mudar fatos é muito mais difícil, Marilei, agora mudar opinião é mais fácil, não é verdade? É, 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 é. então todo político quando os fatos estão contra ele ele trabalha muito bem a opinião isso não é o Bolsonaro não isso são todos os presidentes da república é, é, talvez o Bolsonaro tenha uma maneira muito peculiar de de exercer essa 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 função ou essa, essa tentativa é, mas ele não difere de outros políticos não
1: e eu falo também que os jornalistas ficaram é, foram estudar até mais Esse é o meu caso eu tenho certeza que é o seu é, depois do que foi mostrado em relação às manipulações da lava jato né então assim o juiz sérgio moro que foi ministro do bolsonaro é, e não estou falando não estou fazendo um juiz de valor se é verdade ou não é tá mas o Lula saiu da cadeia né por causa da
2: manipulação das informações é, ele não está absolvido né é, na verdade ele, ele deixou de ser culpado porque como os processos em que ele havia sido condenados é, acabaram sofrendo esse revés no Supremo Tribunal Federal, ele voltou à condição anterior, ou seja, culpado ele não é mais desses crimes Esses que crimes. Ele, ele deixou. Não é que ele foi absolvido não. É, Todos os processos voltaram E ele voltou à condição de inocente Isso é fato também, não é opinião é. Ah, eu acho que o, Lula, que o Lula é culpado Tá bom, você pode achar Então tem o devido processo Nesse legal Nesse caso, não em julgado, E aí vamos ver se ele é culpado ou não Só que no momento em que você defende esse fato Isso não é opinião, Marilei Isso é fato é, 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 algumas pessoas que estão envolvidas Nessa guerra ideológica Tendem a achar que você está defendendo um lado A gente não está defendendo um lado aqui A gente está comentando um fato Algo que ocorreu No entanto é, 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 Para destruir esse fato É muito mais difícil Do que, que taxar você de petista E começar a atacar você é, é, uma, é uma estratégia Usada no mundo todo isso Só que é muito difícil para as pessoas que estão envolvidas nessa guerra, para você convencê-las disso. É muito difícil mesmo. É, entendeu, Marilene? Aí a gente ouve o petista e o bolsonarista. Vou
1: falar dos petistas e bolsonaristas. É,
2: porque é o que temos aí, né? Que é o
1: que temos hoje, na né? verdade, nessa né? briga ideológica. né? Se você não é PT, você é Bolsonaro e vice-versa. Como né? se não
2: tivesse nenhuma alternativa. Não tem nenhuma é... outra alternativa.
1: Exato. Mas, assim, os petistas falam o seguinte: tá vendo? Prender o Lula para o Lula não ganhar a eleição. Né? os bolsonaristas dizem ó oh, soltar o Lula para porque é o único que pode ganhar do Bolsonaro em 2022 e fica essa briga
2: e você percebe que é muito mais fácil Marilei é é é, é para você escapar de uma discussão você utilizar esse tipo de argumento se você me permite já que você citou a sentença do Lula quantas vezes Marilei você ouviu quando o Lula foi condenado pelo caso do triplex lá no Guarujá, quantas vezes você ouviu é, a afirmação de que a, haviam é, dezenas de provas na sentença do, Lula, do, do, do Sérgio Moro que ele conseguiu é, 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 comprovar de maneira cabal que o apartamento era do, do, do ex-presidente e que havia sido é, doado por uma empreiteira, em contrapartida a um, a um a um ato de corrupção que ele praticou no governo isso é eu, eu mesmo já ouvi muitas pessoas dizendo e muitos coleguinhas dizendo é, coleguinhas é como a gente se refere aos nossos colegas é. jornalistas não tem nada de pejorativo é só um jargão da nossa profissão né Marilei é, 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 é falar, e, já falando mal é, é isso, e muitos, muitos jornalistas disseram isso eu tive a curiosidade de ler a sentença do juiz Sérgio Moro a ah, e me chamou a atenção que não existe a mínima pro, o mínimo. A, a, a menor das provas de que ele era dono daquele imóvel. Mas é claro que se criou uma. uma é, se criou uma, uma narrativa tão forte que você dizer isso é, era quase uma afronta dar uma opinião contrária era quase uma afronta na época, antes que o Supremo Tribunal Federal se manifestasse. O que eu quero dizer com isso, Marilei, é que é muito mais fácil você pegar uma frase pronta e dizer, pô, o Lula foi condenado, você não viu a sentença dele? Tem dezenas e dezenas de provas. É muito mais fácil eu dizer isso do que ler uma sentença altamente hermética é, é, é de 138 páginas é uhum. muito mais difícil você ler e, e você tentar traduzir o que está escrito ali é muito mais fácil eu usar essa frase que todo mundo, ah não, uhum. pô, tinha prova a dar com pau lá é mais fácil você, porque você encerra a discussão numa mesa de bar, você vai le levar uma sentença de 138 <risos> páginas para mostrar? Esse é o chato da turma, né? Ninguém te convida mais para beber, é, né? Mas, exatamente. Talvez isso explique muita coisa, né?
1: Com certeza. Evaldo Novellini aqui junto com a gente, comemorando o dia do jornalista, que é dia 7 de abril. E nós é, estamos no meio de uma pandemia, no meio é, de um momento muito difícil que estamos enfrentando no mundo inteiro, né? E a gente fala muito do negacionismo da, dessa crise né, sanitária que estamos atravessando. E aí, vamos lá. Bolsonaro e João Dória. É, os dois grandes personagens Desse momento da pandemia né? é, O Bolsonaro negando a doença Agora baixou um pouco mais o tom Até porque 4 mil mortes praticamente por dia né? é, Realmente são números assustadores Mas é, não comprou vacina no momento adequado Aí o Dória foi fazer a vacina Aí ele lança a vacina totalmente nacional Que não é totalmente nacional Como que você está vendo esse antagonismo também Do Dória com o Bolsonaro?
2: Eu estou vendo com muita tristeza, né, Marilei? Porque o vírus ele não tem coloração partidária e nem política. Né? Não é petista, é, não é PSDB, Não é petista, não é, Bolsonaro. Não, é educano, não é bolsonarista. O vírus é só um agente é, da natureza que é, está nos desafiando. E nós estamos perdendo essa guerra. Esses números que você trouxe, que são reais, é, são assustadores. A gente perde é, 3 mil pessoas, 4 mil pessoas por dia e quando esses, essa, esses números ganham rostos de pessoas que a gente convive isso se torna ainda mais traumático ainda mais triste então, é, é, num momento como esse você é, 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 apostar na guerra ideológica na guerra política é, e, e portanto diversionista e explica um pouco aquilo que eu estava dizendo há pouco é, é muito triste, é lamentável até o que o, 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 o Bolsonaro, é, é, isso é uma opinião, é, ele, o, o que fez ele mudar de opinião, Marilei, não foram 4 mil mortos. Para o Bolsonaro é, morrer 4 mil pessoas e morrer mil pessoas, ele não se preocupa, ele não tem essa empatia que se espera que todo grande é, governante tenha. O que aconteceu para essa mudança de tom foi exatamente o Lula no calcanhar dele. As pesquisas estão dizendo que. É, num eventual embate entre um e outro é, já há um empate com muita possibilidade de, 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 de ele perder essa eleição então o que move uma pessoa como o Bolsonaro é exatamente isso, é a política assim como, é, como também o que move o Dória é a política só que no entanto se a política convergir é, 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 com o avanço científico e com o combate à pandemia me parece, e aí também é uma questão de opinião... Eu tendo a ficar do lado de quem aposta na ciência... E não no negacionismo... Ah, eu, eu tendo a, a, a respeitar mais... É, é, quem aposta na vida do que na morte... É uma questão de princípio isso... Eu tendo a acreditar nisso... Eu tendo a, a, a defender esse tipo de valor... Goste-se ou não do Dória... Hoje o Brasil tem esse número pífio... Mas ainda assim tem essa vacinação graças aos, aos esforços do governador do estado de São Paulo ou não a, a, das pessoas que se vacinaram, quantas tomaram a vacina produzida pelo Butantão, ou então pelo, pela, pela, pelo, pela, pelo laboratório de Sinovac e quantas pessoas tomaram as outras vacinas é, é, trazidas é, pelo governo federal, é uma questão de números é uma questão de dados, é uma questão matemática então me parece que é, nessa guerra de, de, de vacinas, me parece que o Dória está levando uma vantagem ah, é, bastante grande. E o Brasil vivendo essa tragédia é, de vacinar né, é, pouquíssimas pessoas. Né? E Dória em 2022 com Lula e Bolsonaro? Qual que é o seu... hoje Olhando hoje? Olhando hoje, eu acho que tem muita pouca chance, né, Marilei? Porque o eleitor é... é, é... A gente tende a reproduzir aqui no Brasil algo que acontece já em democracias mais consolidadas, como Estados Unidos, é, onde existem é, inúmeros partidos, mas que conta na hora da eleição, são dois. Né?
0: Uhum.
2: É, aqui talvez a gente dê uma adaptada nesse modelo e a gente coloque personalidades, porque o brasileiro adora um, um culto a personalidade, você já percebeu? Claro. É, é um mito, Isso, é a lenda. exatamente, exatamente. Então é, a, a gente bolsonaro não é um mito para é, bolsonaristas. A gente tende a personificar o é. que é péssimo para a política. Mas, no entanto, é o que temos. Que É o Salvador da Pátria, né? Exato. Então já adoro um sassamo tema, né? Adoramos, adoramos, adoramos mesmo. Tema. Você, você invocou uma personagem é, que ilustra bastante é. o que nós estamos falando. Eu acho que é muito difícil uma terceira via. Estão tentando construir, né? Essa carta, esse manifesto pela democracia, assinado por seis presidenciáveis aí, é uma tentativa de se estabelecer uma terceira via. Se, vão, se vai conseguir ser estabelecida, Marilei, só o tempo dirá. Eu hoje acho muito difícil. Ciro Gomes. O Ciro Gomes é uma pessoa assim. <risos> é, é, Não pode é, rir. É uma personagem é, é sui generis ele da, é, da política ele nacional, é, gente, né? Eu já entrevistei ele. Ele, ele, é muito ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente. Eu creio que que, que a, a experiência administrativa dele como ministro e como governador foram boas. No entanto, é o, é o chamado sujeito que fala demais, né? Ele sempre vai usar uma frase que vai destruir tudo o que ele construiu. E essa frase é definitiva. Ou ter uma atitude que vai depor contra o, o, o discurso dele. A última delas foi a viagem a Paris, é, é, logo depois da, do primeiro turno da eleição presidencial de 2018, né, Marilei? É, é, fica tão evidente a, 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 a dissociação entre a prática e o discurso que as pessoas tendem a não acreditar nele. Uhum. E, no entanto, é, me parece... Que a despeito dessa figura de coronel, que ele parece fazer questão de, de, é, de preservar e de propagar, ele me parece uma pessoa muito inteligente muito. e que conhece muito a realidade brasileira. Muito. muito mesmo.
1: Mesmo porque ele veio do Nordeste, né?
2: Sim. E então... tem aquela coisa do nordestino. Sim, sim. Sofredor, ele conhece, né? muito, ele que... conhece muito, política, muito. Ele conhece muito de política, ele conhece muito de economia. No entanto, ele tem esse arrobo, essa, essa, essa incontinência verbal dele, alguma hora o trai. E isso é muito fácil para explorar numa campanha política. Você sabe disso. Uma palavra mal empregada, uma palavra maldita, muito. ela pode ser utilizada para destruir uma campanha. É só lembrar do, do da Marta Suplicy contra o Kassab, uhum. naquela mal campanha do é casado, tem filhos, Exatamente. em que ela insinuou. Que uma, ele era uma suposta homossexual. orientação homossexual é. do Pia do, do, do. Marta, é. depois daquilo. É, sumiu. Sumiu. Ou o Ciro Gomes também naquela é, declaração machista, que todos nós é, conhecemos. Então, uma frase mal empregada, e como ele fala demais, é muito possível que ele cometa uma dessas, dessas falas. Isso acaba condenando a campanha dele. Não sei se é, se é viável. Acho que não, Marilei. E o Luciano Huck? Acho que o Luciano Huck já definiu o futuro dele, né? Vai é substituir Globo, o Faustão, Faustão aos domingos, né? Vai ficar então, na Globo no Faustão. É, me parece que ele, parece, já, ele né? já definiu é, qual é que vai ser o futuro dele. É,
1: é Tomara, né?
2: É, é uma. É uma seria ótimo para o Brasil, né? É. Que ele ficasse fazendo programas programa <risos> na, na Globo aos domingos. No lugar né?
1: do Faustão. Estamos conversando com o Evaldo Novellini, colocar um pouquinho, né? De pimenta aqui nos nossos comentários, os nossos ouvintes internautas. É, Mandar um bom dia para os nossos queridos internautas que estão aqui com a gente. A Karina Rangel, bom dia. O Dória não aposta na vida, ele aposta no interesse dele.
2: É o que eu disse, é, o, o Dória também tem interesses políticos, é evidente, foi exatamente o que eu disse. O que eu disse, e aí fiz a ressalva de que isso era a minha opinião, baseada nos meus princípios, é que eu tendo a, 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 a lidar melhor com quem, utilizando, ainda que fazendo política, utilize, é, faz, é, é, faz repor, política, faz política visando a vida. Foi
1: exatamente isso que eu disse. Exatamente. Sérgio Cordeiro de Souza, o Lula foi e será o melhor presidente do Brasil, com certeza. Se o Ciro Gomes fosse o vice do Lula, seria muito bom. Você acha que casa? Orna?
2: Não orna. Não orna, não orna. né? Ambos, não orna. ambos já disseram exatamente isso, Marilei. É, é, mas nem é por
1: é... interesse para ganhar eleição? Nem por interesse para ganhar eleição. Você acha que não
2: rola? A ah, é uma hoje. E é né? um só, né? Hoje, eu também né? não tenho nenhum elemento que possa Sim. dizer... Mas pelas declarações de ambos, é, me parece muito difícil. Se difícil se juntarem, Muito né? difícil. Muito o difícil.
1: Alan Nisi Yamamoto... Bom dia, Alan. É, Ciro, 20 pontos atrás da pesquisa XP pode a Lula que não, pede a Lula que não seja presidenciável. Isso é o Ciro, ele colocou. Na verdade assim, a pesquisa XP deu Lula um ponto à frente do Bolsonaro e o Ciro 20 pontos abaixo.
2: É, é, é a que a gente estava dizendo agora há pouco né amarelinha embora seja um retrato do momento isso diz muito de como está se estabelecendo o um jogo político né é, o Lula tá é, de volta é, sim hoje ele é, é fato é queira ou não queira ele ele é, ele é um, é um player é, é um player e, 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 e dos mais e dos mais fortes hoje não dizem dá... que só
1: ele pode ganhar do Bolsonaro
2: né não no, no cenário de hoje só não, não existe uma 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 não alternativa, existe outra via, né, né?
1: É, eu vou mandar bom dia para o Benedito Tiarga. Se hoje a política não está boa, mesmo todo sabendo que a pandemia ajudou a piorar mais, mas será que a política passada, quando o país era saqueado, era melhor?
2: Olha, é... é... Benedito Tiarga. Essa essa afirmação, é... a gente precisa buscar dados é, 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 que permitam a gente fazer algum tipo de comparação. Ah... É, é. E se a gente for pegar dados em que nós, é, em, em que não sejam factíveis, em que as pessoas não sentem os dados, fica difícil, fica aquela coisa de narrativa que ninguém entende nada. O que a gente precisa ver é o seguinte: eu, como indivíduo, vivo melhor hoje ou vivo melhor ou vivia melhor há 10 anos? Se eu, e aí eu com a minha consciência, eu como cidadão, eu, como cidadão, eu com a minha consciência, se se para essa resposta. For, se a resposta para essa pergunta for eu vivo melhor hoje, eu vivo melhor hoje, já é algo é, substancial para eu chegar, para eu entender a realidade. E é preciso também ter o que a gente chama de empatia. Olhar o nosso, o, o nosso colega do lado e perceber, ele também vive melhor do que vivia há 10 anos? A gente precisa é, é, é parar de ficar dizendo Ah não, mas pô, tinha um monte de corrupção É evidente que ninguém quer corrupção é, 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 é evidente que nós precisamos combater a corrupção O que não me parece é, correto É utilizar é, 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 um, algo tão ruim como a corrupção Como argumento de que pô, acabou a corrupção e nós estamos vivendo melhor Dá para fazer essa analogia hoje? É, é possível dizer isso? É possível dizer que não haja mais corrupção? É possível? A gente consegue colocar a mão no fogo E dizer que não há mais corrupção no Brasil? Que o Brasil se livrou dessa peste? Não consegue se livrar do coronavírus Mas se livrou da corrupção? É possível? A gente, a gente consegue atestar com segurança Eu não me sinto seguro, Marilei De fazer esse tipo de afirmativa Eu não consigo hoje é... Nenhum
1: governo consigo.
2: Não é no Brasil, é no mundo. No o mundo. que existe em outros países é um combate mais efetivo à corrupção. Mas a corrupção está lá, porque é e inata se o cara a for
1: pego, ele vai ser punido. E muito. E muito. Que é o diferente do Brasil.
2: Muito diferente. É. O combate à corrupção... Desde que todo mundo
1: botou a capa lá do Sérgio Moro na Lava Jato, porque ele era o super-herói naquele momento. Mas... E entre aspas né?
2: e transformar alguém em super-herói é muito ruim, é, é aquele culto à personalidade é. porque você se envolve tanto com aquela personagem que tudo o que ele fizer, acaba sendo referendado por você, você não consegue ter uma visão crítica daquilo, porque ele é um deus ele é um super-herói, ele é, é uma pessoa diferenciada, está lá no Olimpo você não vai conseguir ter a, a, a necessária visão crítica para analisar as condutas daquela pessoa. Vale para o Sérgio Moro, vale para o Lula, vale para o Bolsonaro, vale uhum. para mim, para você e para todo mundo. Quero mandar bom dia
1: também para Tatiana Moia, mandando um bom dia especial para mim e para o Evaldo. Oi, Tati. E ela colocou assim, ó, vou até ler o comentário dela. Bastante comentário bacana, que eu já vou ler alguns também. Falando em Lava Jato, Reinaldo Azevedo diz que o jornalismo foi meio que encantado pelo lavajatismo, perdendo a mão um pouco de averiguação, indo para a torcida. Vocês concordam?
2: Ah, havia um consórcio, né, Marilei, ah, entre a Força Tarefa de Curitiba e alguns jornalistas. Ah, mas me parece que isso não foi feito de uma maneira velada. Havia... Era claro que havia esse consórcio ah, e, 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 e não foi nem o Moro que criou isso, não é? Esse modelo de, de você, de você é, forjar um inimigo para ser combatido Esse ele importou da Itália, da Operação Mãos Limpas Não foi o Moro que criou isso então, é claro, o jornalismo, à época, se deixou envolver nessa narrativa. Isso é claro, é, é, se você pegar a, a cobertura da, da época da Lava Jato, é, era isso, houve um consórcio, é, tudo que interessava a força-tarefa era vazado de jornalista, ele tem o dever de publicar tudo que cai em suas mãos. Veja bem, se você tem uma informação...
1: Jornalista adora furo, gente. É claro, gente se disso. você tem
2: uma informação que o Moro te passou, você não vai publicar? Poxa vida, Tá todo mundo querendo saber. Agora, é, 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 é evidente que o jornalista, nessa, nessa, é, 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 nessa é, nesse círculo todo, fez o que se espera de um jornalista. Tem uma informação exclusiva e verdadeira na mão, sabendo verdadeira na mão, tem que publicar. Se você não publica uma informação que você tem, você está ferindo a, 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 a prerrogativa que você tem ou, ou, ou a obrigação que você tem de se publicar. O jornalista não é dono da informação, o dono da informação é a sociedade. O jornalista, tendo, ele tem que fazer essa informação chegar à sociedade. Agora, o que. O jornalista estava exercendo o seu papel, quem não poderia vazar eram as autoridades envolvidas. Inclusive, isso é até, é, é, é até desvio funcional e que acarreta sanção. O jornalista, o que acarreta sanção é você não publicar o que você tem. Então, o, me parece evidente que houve esse consórcio entre força-tarefa e jornalistas. Mas nessa, ne, 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 nesse consórcio, o jornalista estava exercendo o seu papel. Informação você tem que publicar. Informação é da sociedade, não é sua.
1: E a Tatiana Moya escreve assim, sou muito grato ao jornalismo, a matéria que vocês fazem hoje é o nosso livro de história de amanhã.
2: É o primeiro rascunho da história, né é o primeiro Marilu?
1: rascunho, né? A gente que escreve ou narra, né? no caso aqui é a rádio. Edna Nakamura, muito bom dia para você. O Jacaré da Rodoviária de Arujá, Giz Zarbiete, Grande Evaldo, bom dia, querida. Um bom beijo. Dia. O Eduardo Zugaib, bom dia, amigos, Marilei Evaldo. O jornalismo é o quarto poder, Grande o fiscalizador. Eduardo. Fiscalizador, e a gente inferniza muito, né? Tem gente que detesta mesmo jornalista, né?
2: Ah, tem gente que, que é jornalista de verdade, de né, Maria? Tem uns que. Que não é só
1: pelo personalismo. Não. Né? não. Detesta mesmo, né? Principalmente alguns políticos, sim, né? Sim,
0: sim, sim, sim.
1: Geraldina Souza, bom dia. Doutor Laerte Silva, ainda bem Dr. que Laerte, temos boa imprensa, como é que vocês dois fazem. Um beijo, querido, doutor Laerte. Estou com saudade. Tô com saudade, você tem que vir aqui a gente falar, né, mal dos outros. Sem dúvida, né? Dr. doutor
2: Laerte era Ele é é, ótimo, é um grande orador. Um querido. Um grande debatedor.
1: Ele é mesmo. Mandar bom dia também é, pro. Deixa eu só colocar aqui. Mohamed Saada. Bom dia, querido. Meu, o meu médico Otorrino Laringologista. Um beijo para ele. É... Mandar bom dia para Arineusa Vieira. Aproveitar para mandar bom dia também. Nossa, tem bastante gente fazendo... É, você fala em política, né? É uma delícia, né? É, Porque é, sempre é. tem todas as opiniões ótimas e diversificadas. É, Miriam Buto, bom dia. Hugo Amar, que está aqui com a gente também. Ah, o Marcos Soares, doutor Marco Soares. Doutor
2: Marco Soares. Ótimo
1: dia. Dois grandes jornalistas que dignificam essa profissão. Muito bom ouvi-los nesse debate sobre esse tempo estranho que vivemos atualmente. A democracia agradece. Um grande abraço aos dois. Obrigada, viu, doutor Max Soares. Manda bom dia também para quem está aqui dando opinião. O Maurício Almeida está aqui com a gente. Ah, o Sérgio Cordeiro de Souza colocou é claro que o jornalista tem que publicar e não opinar, pois se não dá problema no caso da Maju, que falou que pensava e se deu mal. O
2: que, que você achou dessa história da Maju? Marilei, ah, desculpa, como é o nosso ouvinte o É nome o nome dele?
1: Sérgio Cordeiro o, o de Souza, de Sérgio,
2: o, que é de Ferraz de Vasconcelos. O, o, o jornalismo, ele também, é, ele também pode opinar sim. Existe o jornalismo opinativo, então a, a gente pode opinar sim. O que precisa ficar claro é se você é a Marilei é, é, jornalista que está retratando um assunto, ou se você é a Marilei Colunista que está dando a sua opinião Você pode dar a sua opinião?
1: Fala a diferença para quem é... conhece de perto A nossa profissão
2: Opinião, é, é fato é, Quando você vai fazer uma reportagem Uma matéria jornalista, jornalística Qual é a sua, a, o seu limite de atuação? É publicar o que você consegue Comprovar Você precisa publicar algo Que alguém te disse E de preferência que seja gravado Para que se ele contestar depois se apresentar Porque
1: é uma fonte
2: Porque é uma fonte ah, você precisa ter documentos que comprovem aquilo que você está escrevendo se você disser olha, o Evaldo foi condenado por corrupção eu preciso mostrar que há uma sentença dizendo que eu fui condenado por corrupção não dá para eu dizer alguma coisa que eu tirei da minha cabeça é preciso Sim. ter um documento que comprove a... Ah, o que o que eu estou escrevendo então isso é o relato jornalístico, então você tem qual, qual, qual que é o teu limite o fato aconteceu você publica não aconteceu você você não publica
1: o que que é uma provado, opinião
2: e né? isso o que que é uma opinião é diante de um fato de um fato você expressar aquilo que você sente que você compreende, que você entende, que você deduz daquele fato. E desde que esteja numa coluna de opinião, isso é tão legítimo quanto fato. É, então, o jornalista pode dar opinião, sim. Só que é preciso dividir bem se você está fazendo um ou outro. Você não pode enganar o leitor. Vender como opinião que é fato e nem como fato que é opinião. E a Maju? Marilei, fazer programa ao vivo é... É muito difícil. Você mais do que ninguém sabe disso. Ah, é evidente que se ela ficasse ah, restrita ao que aparece no teleprompter...
1: Que é o que onde a, os jornalistas ah, de TV leem, tá? Gente? Isso,
2: é. Um Coisa
1: que eu nunca usei na vida. Computador
2: invertido, né? Então, é, escritinho computador, tudo.
1: Computador, você tem que ler tudo que fala ali. 99% ali.
2: dos jornalistas da Globo, dos apresentadores da Globo, perdão, é, é, falam o que está escrito no teleprompter. Isso. É, antigamente, inclusive, era proibido. Boris escasóia que no SBT acabou quebrando. quebrando essa barreira, né? E aí é. É, se permitiu que desse um pitaco ou outro. Ah, tanto é que é
1: raríssimo o William rar... sair do roteiro é, é
2: muito difícil é muito difícil ah, essa questão da Maju é inegável que ela foi infeliz no comentário que ela fez não é verdade? É, quando ela disse que o choro era livre é, eu acho que o nosso ouvinte está é se referindo exatamente é a, esse, a, a esse comentário que ela fez é inapropriado não é verdade Marilei é, o, motivo, o motivo, o momento é tão grave mas tão grave que quanto menos opiniões exaltadas é, você der, melhor para você. É. É, os dois lados, é, é, não é porque a gente é, reconhece a necessidade de estarmos é, com medidas restritivas que a gente não consegue reconhecer a dor de um comerciante que pode quebrar porque tem que ficar fechado. A última pessoa que está passando fome precisa buscar o alimento. Exatamente. Então a, gente, você, a, tem a essa gente tem né? você tem que ter essa sensibilidade. Empático, você tem que ter essa sensibilidade. Jornalismo é, sobretudo, ser sensível com a dor do outro. Não tem outra Se razão. Se você perder
1: isso, você perde o jornalismo. É isso. Né? Eu vou dar a minha opinião. Claro. Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que eu Olha aí como você eu fez. Vou ainda. dar a
2: minha opinião. Você vou tá dar sabe? a
1: minha claro. opinião, ok? Clara. Por quê? Por que, que eu vou dar a minha opinião? Eu faço quatro horas de jornalismo por dia, todo dia ao vivo. E nada é lido. Né? Claro que eu leio a notícia. A notícia, ok, mas eu vou dar, fazer uma entrevista eu não tenho nem pauta. Você sabe, o, o, você que, perguntou o que, que eu vou é falar amanhã. Não tem pauta, né? É, não, é, você sabe que as pessoas me perguntam muito isso. Por que você não tem pauta? Não, a pauta está, é, a pauta é pandemia, política e polêmicas. Não foi isso que é, eu É, foi exatamente isso que você me mandou. Não foi o que eu mandei? Exatamente. Só que assim, é, o que, que eu quero? Eu quero tirar o melhor do meu entrevistado. E eu, eu tento fazer o melhor sempre, né? Claro. Sim. E eu falo que entrevistar é uma arte.
2: Sim, é uma agora,
1: arte. Agora, o que, que aconteceu com a Maju? A Maju, ela está acostumada com o roteiro todinho escrito, gente. É tudo escrito no teleprompter, que a gente chama de TP na televisão. Eu nunca usei, tá? Nunca usei. Já fiz TV, mas nunca usei. Porque até quando eu fazia a TV agora com o Theo da RTV, um beijo para ele... O pessoal falava assim, nossa, onde ela está lendo? Não, ela não está lendo, ela está falando da cabeça dela mesmo. As pessoas acham que eu estou lendo às vezes, mas eu não estou lendo nada, né? Então, assim, o que, que aconteceu com a Maju? Ela, infelizmente, saiu do roteiro dela e não está acostumada a sair do roteiro dela.
2: Isso é um perigo, né? Você é vai muito... num terreno que, que é desconhecido para você. Por
1: quê? Né? Ela quis dar uma opinião, mas ficou uma opinião muito, muito triste para as pessoas que estão passando fome. Então, ela, ela saiu do roteiro dela. Errou? Errou. Tanto é que a Globo soltou uma nota, Sim. né? Mas, assim, claro que caíram matando nela e tudo mais. Eu, eu, eu falo também, ela errou. Só que ela saiu do roteiro dela. Ela não está acostumada com isso, entendeu, Evaldo?
2: Sim, isso é, 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 concordo com você, Marilei. E, e, e quando a gente é, é adentra em terrenos que a gente não tem a segurança, a possibilidade é. de nós cometermos algum erro é muito maior. Porque, evidentemente se a gente é, é, vai por um caminho conhecido a possibilidade de a gente cair isso. no buraco é menor né? porque exatamente. você conhece exatamente onde você está pisando uhum. se você vai por um caminho desconhecido a possibilidade de você cair no buraco é maior porque você não sabe o que tem ali na frente é, é por isso que ah, ah, havia até pouco tempo eu confesso que hoje eu não sei como canas é redações ah, o apresentador não não, emitiu opinião. não só... emitia opinião. Quando emitia, estava escrita. Ele pensava na opinião antes de Ou não é de improviso. Isso, exatamente. o editor escreveu que ele tinha Isso. que falar de opinião, Isso, que era entre aspas. Exatamente.
1: Eu, eu vi uma entrevista da jornalista que era da Globo, que foi para Rede TV e agora está na Record. Aquela Mariana Godoy que foi para Band, deu um babado na Band, saiu, foi para Record, né? Uhum. Ela, uma entrevista que ela deu foi muito interessante porque perguntaram para ela por que que ela saiu de 20 anos de Globo para ir para uma emissora tão pequena como a Rede TV porque ela falou que ela queria pensar pela cabeça dela não pela cabeça dos editores dela
2: ah, isso diz muito de como é feito então, de como é engessado o modelo aí é, da Globo aí
1: pronto né por isso também que eu falo que o rádio não vai morrer porque você pode até não gostar de mim, mas você tem que respeitar o que eu falo.
2: Claro, sim. Pelo
1: menos a minha opinião. Sim. Como eu respeito a sua, sim. a do outro, a do outro, a do político que senta aqui, a do cidadão que está precisando de alimento e precisa trabalhar e se virar. Sim. É, você, é, eu respeito, só que você fala da tua cabeça, você não fala da cabeça do seu editor. Então, e eu não estou fazendo nenhuma crítica à Rede Globo de televisão, tá gente? É o modelo de jornalismo deles. Tanto é que a Globo News é muito diferente. Sim. Sim. Você vê que o jornalismo deles, eles tocam, claro que tem muita coisa que é escrita, óbvio, porque os caras estão ao vivo, mas as perguntas, você vê que é tudo muito improvisado ali, mesmo no modelo globo.
2: Correto, é porque a, a dinâmica é outra, Totalmente. né, Marilei? E, por exemplo, você disse que fica quatro dias. Quatro, não, horas, quatro horas por dia, dia. É, é, diante do microfone. Das 6 às dez. É, se você fosse produzir. E, e, e escrever tudo o é, que você diz em quatro Eu tenho uma horas, equipe senão, de 40 senão, pessoas, né? <risos> Exato. E aqui a equipe e você sou eu, a Luna, né? o Marcelo, a Leona e, você, e, e três jornalistas, e, e que você é o que eu tenho ia, pra hoje. Você não ia ter outra vida, né? Porque é, você ia ter que ficar para produzir material para se dizer quatro Pô, horas, isso, você ficaria o dia inteiro Por é isso que
1: o rádio encanta.
2: É, é nada como o bom improviso, né? Mas Você é, está quanto tempo aqui na, 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 na Vou Rádio? Fazer vinte e Bom, isso é a prova incontestável da tua competência, né? É, Porque ninguém 15 fica 15 só de radar vou fazer, né? 15 de radar? Fazer 15 ninguém fica radar, 15 né? anos no ar anos. ininterruptamente é, se não tiver qualidade. É. Ninguém fica. Isso é fato também, isso hum. não é opinião. Ai, nossa, o Marcelo Rota está falando. E o pito que o Silvio
1: Santos deu na, na Raquel Xerazada em 2017, hum. no Troféu Imprensa? Aquilo foi um pito nacional. Bota o pito aí. O que é pito? É chamar atenção, tá, gente? Minha mãe falava: vou dar um pito no fulano.
0: Põe aí. Por que você se mete tanto em política? Eu
2: gosto muito de política. Eu gosto muito da política, de acompanhar a, a, a política, porque ela conduz a nossa vida, ela determina o nosso futuro, ela, ela, ela determina as nossas próprias leis, né? Então a gente tem que acompanhar a política, se a gente quer um país melhor, tem que acompanhar os nossos políticos, tem que fazer a boa política, né? tem que cobrar, tem que, tem que entender
0: um pouco de política também. e você, você começou a fazer comentários políticos do SBT, eu pedi para você não fazer mais, né? Porque não pode fazer não, porque você, você foi contratada para ler notícias, não foi contratada para dar a sua opinião. Se você quiser fazer política, compra uma estação de televisão, vai fazer por sua conta, não né? é? Aquilo, não. Não. agora eu, eu combinei com. Quando você com... me chamou, você me
1: chamou para opinar.
0: Não. chamou para você ser. Para você continuar com a sua beleza e com a sua voz para ler as notícias do teleprompter. Não Sei, foi para é. você dar a sua opinião.
1: Nem eu nem o
0: Danilo, né? Não, tem, vocês querem comprar uma de sócio, compra uma estação de televisão, aí ah, faz na bagunça que vocês quiserem. Foi, quiser. foi um, 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 um jornal opinativo, eu e o Danilo? Não tem nada de opinativo. Agora, eu entendi esse assunto para dizer o seguinte, você. Você está mais jovem, está mais jovem. Eu... Você parece que tentou namorar o Danilo, mas o Danilo não, não deu bola para você. Parece que você...
1: Aí ele começou a falar, a brincar com ela. Você me contratou para opinar, não? eu Te contratei para ler o teleprompter.
2: É, exatamente.
1: Simples assim.
2: E, e, e me parece que nessa discussão específica, quem estava com a razão era ela, porque de fato ela foi contratada para. Pra... Para é, fazer um jornal menos engessado. Quando ela foi contratada pelo SBT, era isso. E lembre-se, o SBT é que começou com o Boris Casoy lá atrás a emitir opinião durante os jornais. Mas a tipo... vergonha
1: começou no SBT? Isso,
2: exatamente. Ele dava essa, essa, opini... é. É, 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 ele dava essa opinião. Mas o Silvio Santos, é, que é um, 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 um comunicador exemplar, ele é um péssimo é, 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 jornalista. É... Ele não é jornalista, né, Marilei? Mas ele 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 é um péssimo exemplo. É, é algo a não ser seguido por jornalistas. Essa dizer... ele sequer foi original nessa nessa nesse pito que ele deu a Chérazade. Essa frase foi utilizada há muito tempo pelo Assis Chateaubriand. O Assis Chateaubriand, ele era dono que foi da. Foi o cara da... que
1: trouxe a TV para Brasil. Isso, exatamente.
2: Se tá, tá não leu, leia Chateau. Chateau, o Rei do Brasil, do Fernando ele Moraes. É, é o melhor livro que eu um li na minha vida. Melhor Maravilhoso. Livro. Eu tenho também. Bom, o, o, o Chateau, o Chateau ele, ele era dono da cadeia Diários Associados. A maior é, do Brasil. A maior do Brasil foi a mais é, importante cadeia de jornais, revistas e o Cruzeiro, inclusive, era uma revista dele, né? É, a Tupi, era, era uma emissora associada, enfim, ah, e ele determinado dia se incomodou com um artigo que um jornalista havia escrito é, num de seus jornais e com aquele jeito paraibano chegou na redação e falou assim, senhor, o que, que você escreveu aqui? Não, doutor Assis ele se chamava Tobria. não doutor Assis, isso daí é minha opinião pois se você quer dar opinião, compre o seu jornal no meu jornal, dê a minha opinião Exatamente. ou seja, o Silvio Santos sequer foi original nessa, nessa tentativa de cerceamento é, 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 da expressão de um de seus, de seus jornalistas é, isso é péssimo, o SBT hoje é, e outras emissoras hoje é um canal de assessoria de imprensa da, do, do, do governo central ah, eles
1: leem os releases que mandam isso é, é isso. muito
2: isso é muito ruim não é muito ruim para o SBT é muito
1: ruim para a sociedade o SBT né? acredita que,
2: que que esteja muito bem indo muito bem Mas é você uma vê opção. Que depois disso a Xerazade ficou desgostosa é foi uma ela, ela, ela foi muito cortesa foi ela foi muito delicada foi até sair ah,
1: aliás até ser convidada a sair por um e-mail
2: isso exatamente então a gente vê é uma é uma é uma postura de, de, de dono de, de, de... De empresário de comunicação, muito comum no Brasil, viu, Marileia? É, é Isso o Silvio Santos fez porque ele, ele não tem mais nenhum filtro, né? Então ele fala mesmo. Mas eu creio que pensem como ele, muitos donos de, 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 de emissoras Sim. e, e de jornais no Brasil, não é exceção, não. Daniel Harada. Bom dia, Marileia.
1: Evaldo, parabéns pelo dia dos jornalistas. A melhor Obrigado. qualidade de um jornalista é a credibilidade da informação. Obrigada, viu, Daniel? João Garrido Ramos Neto, bom dia. É... Ah, O Sérgio Cordeiro, obrigada, Sérgio. Mas a Marilê é muito inteligente e sabe fazer jornalismo, parabéns. Eu falo Endosso. que fala, falar de improviso não é fácil.
2: Não, não é uma das coisas mais né?
1: difíceis que existem. Às vezes a pessoa acha que você chega aqui e aquilo brota, né? Gente, não é fácil falar de improviso.
2: É muito difícil, né? porque porque você tem que ter um repertório muito bom, né? N ninguém fala de improviso se não ler muito, se não se, não, é, é, se, não se informar muito. Tem que ter um repertório danado para você falar de improviso, senão você não consegue, não.
1: Fado Sleiman, querida. A, a Fada colocou assim. Bom dia, querida Fada, nossa presidente da Associação Comercial de Mogi. Ana Maria Braga, quando foi para Globo, quebrou o paradigma e passou a imprimir sua marca ao se expressar. Ana Maria Braga é um modelo assim... A ser copiado. Né? Ela sempre foi muito inteligente, ela trabalhou em revista, Sim, ela, abriu. ela foi uma mulher à frente do, do tempo dela. Quando ela quis fazer TV, ela foi fazer comida na Record. Aí estourou na Record, né? o Louro José também teve um papel fundamental, infelizmente morreu, né? o Tom Veiga, mas a, a Ana Maria fez, fez, foi uma marca.
2: Grande, não foi? No Norte a Norte? É, é uma comunicadora fantástica, de mão cheia. Fantástica. É muito inteligente. Fantástica. E ela consegue estabelecer diálogo. Para você estabelecer diálogo é muito difícil. Né? às vezes as pessoas estão falando e quem está do outro lado não consegue entender o que a pessoa está tá é dizendo. A Ana Maria tem essa capacidade é. que é muito inata quem é, é comunicador como você... É, por, por, porque você ter essa, essa ligação com o público, com quem te ouve é uma coisa muito difícil de você conseguir viu? não é, é fácil não você ela estabelecer é...
1: diálogo né? ela é fantástica um beijo, viu Fado, querida Ediel Brás está aqui com a gente parabéns pelo brilhante trabalho o Evaldo é sensacional excelente jornalista e amigo Deus abençoe e proteja sempre amém, amém. obrigada, viu é... <risos> o José Benedito Silva até ri, mas tem hora que eu não aguento os ouvintes, são... os ouvintes são ótimos meus ouvintes, olha, ele escreveu assim o SBT nada mais é que um canal de vendas dos produtos do Silvio <risos> Santos é um baú da felicidade eletrônico, né é um baú da felicidade eletrônico né?
2: muito o, a, bom, a única, José Benedito a única, é, é uma definição muito boa não, eu comecei a rir, aguentei e... muito bom o bom do SBT é que eles não escondem, né? eles não, eles não querem ser não, o que eles ele não nem, são. Né? Não,
1: ele nem, nem finge. É, exatamente. Né? Eu então estranhei é quando o Carlos Nascimento foi para lá. Eu é, estranhei.
2: É. Mas, mas, mas até. A, a, todo o jornalismo do SBT é alguma coisa meio. Assim, me parece que até o jornalismo. Tangencia o entretenimento. É. Parece uma coisa meio agressiva que eu estou falando, mas se a gente for pensar bem, até os programas mais uh, uh, sisudos da, da, da emissora ainda é. ainda para o entretenimento. Deve ser algum modelo eu que acho. o Silvio Santos que ele
1: gosta. É, cria. Né? É isso mesmo. Cidinha Cabral, jornalista que eu amava no rádio e na TV, era o Boixá. Uma perda irreparável. Marilê, agora você é a única que eu você ainda escuto. Parabéns pelo jornalismo que apresenta. Obrigada, Cidinha. O Boiachá foi uma, uma das maiores perdas do jornalismo precoce que a gente teve, né? Que tragédia, Foi lamentável.
2: né? Tragédia o que aconteceu com o Beixar. E você Nossa. sabe, Marilei, que, que nós alugávamos lá no Diário o mesmo helicóptero que ele caiu? Jura, O Diário do aquele helicóptero, é, assim, semanas antes. Você nós fomos tinha fazer voado uma, nele? Nós fomos fazer uma matéria é, sobre a, as invasões às margens da Billings e nós alugamos o mesmo helicóptero. Quando o helicóptero caiu, a gente ficou em choque. Porque gente. nós tínhamos um hora que helicóptero, Eles alugavam muito para jornalistas. É, e, o, e o dono da empresa acabou morrendo também, porque era o piloto. É. E foi o nosso piloto também. Então, uma coincidência isso. trágica. E quando a gente Chorou. viu o helicóptero, a gente se assustou. Meu Deus. É, e, e isso ficou muito marcado em mim, né? Porque... Que tristeza. Essa questão de vida e morte é algo que acontece é. de fato assim de um muito momento para o outro né muito e triste. é uma perda pro jornalismo florista. irreparável irreparável
1: ele você vê que a Band nunca mais se achou né nunca mais se achou coitada coitada que eu falo da, da, da equipe né não da emissora tá, é, foi gente? uma
2: perda muito traumática foi né? traumático
1: né não tô falando mal do Ianeg é muito difícil eu substituir um cara que é
2: é muito difícil é poxa.
1: né você é, ele o tinha,
2: estar? ele tinha uma empatia, diferente. né? Ele tinha, ele tinha uma uma, uma diferente, né? Uma, uma relação, uma é. ligação com o ouvinte que era, era
1: algo até sobrenatural,
2: né? A gente ele era não acredita, no rádio, não, né? Não tem técnica não. que consiga ah, se aproximar do que é inato, né, Que é dom, do que é talento, né? Ele era
1: fantástico, mas é uma perda irreparável. Mandar um beijo para Adélia Soares que está aqui com a gente, mandando um bom dia. É, para quem acompanha a gente, mandando parabéns. Ela falou, só passei para dar um parabéns para vocês. Muito obrigada, agradecer. Mandar bom dia também para a Cris, Ana Cris Wolff, um beijo para você. Para Silvia Piergalini, que está aqui com a gente. Aproveitar para mandar bom dia especial. Para todos que estão acompanhando a gente, meu marido mandando bom dia, parabéns a melhor jornalista do Altietê, a mais respeitada, um beijo querido, um beijo grande para você, eu quero em nome do Evaldo, né pedir para que o Evaldo deixe uma mensagem nesse ano de pandemia, nesse ano de muitas tragédias que eu falo, mortes são sempre tragédias, principalmente quando elas estão... É, no dia a dia, né? A gente fala. Morreram mil, morreram duas mil, morreram três mil, morreram quatro mil pessoas num dia no Brasil. É assustador e para a gente é uma tragédia, né? O que a gente está passando, né?
2: É, é, é uma tragédia, Marilei. Eu... E, e, e essa tragédia se intensifica ainda mais e ganha contornos maiores quando a gente começa a identificar, no meio dessas três mil, quatro mil mortes diárias, pessoas com quem você conviveu. É. Isso Muito dá triste. a dimensão é. É, 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 do tamanho dessa tragédia. Uh, então, eu tenho aqui... Se eu pudesse pedir algo, é que realmente nós respeitássemos as orientações é, da ciência, para que nós é, é, nos mantivéssemos o mais protegido possível... Ah, que nós obedecêssemos e usássemos todos os protocolos sanitários que existem para que nós fiquemos longe dessa maldição. E eu sempre sou muito otimista ah, em pensar que em breve a gente vai estar tá vacinado, todo mundo Amém. vai estar tá vacinado e vai ser o primeiro passo para, de fato, a economia ser retomada, a nossa vida ser recuperada e em breve a gente vai poder se abraçar como a gente Amém. se abraçava há um ano e meio atrás.
1: Amém. Em nome do Sérgio Cordeiro de Souza, parabéns ao Evaldo, ótima entrevista. Obrigado. Agradeço. Evaldo, obrigada, querido. Um Eu que agradeço em seu nome, Marilei. né? Parabéns a todos os jornalistas nesse Obrigado, dia 7, de abril. Obrigado, Marilei. Foi
2: muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite mesmo. Agradeço. Fico muito honrado, você sabe. Beijo,
1: Deus abençoe. Amém. Saúde para você.
2: Obrigada.
1: Para todos nós, né, gente? Muito bom dia. Obrigada por estarem aqui com a gente. Você sabe identificar uma notícia falsa? Primeira dica, preste atenção no texto, veja se tem problemas de ortografia, se está bem escrito. Desconfie de manchetes sensacionalistas. Ou daquelas mensagens que te estimulam a compartilhar rápido, sem pensar. Pesquise em outros meios, veja se alguma mídia divulgou a notícia. E se não tiver
0: certeza, não passe adiante. Notícia falsa se combate com boa informação.